0: wir kommen jetzt zum teil der Predigt mein Name ist alex Blum und es ist jedes Mal wirklich jedes mal ein riesenvorrecht für mich die Predigt zu halten und wir sind mitten in der Serie über david wir haben vorhin einen trailer gesehen, der ist für nächste woche da können wir schon mega gespannt drauf sein, aber diese woche geht es um david. wir hatten die letzten wochen schon david angeschaut und es waren richtig richtig interessante Predigten und ich lade dich ein die noch mal anzuhören, wenn du eine Predigt verpasst haben solltest. In der ersten, Im ersten Teil ging es um David, ein Mann der Hoffnung. David hat viele Herausforderungen erlebt und er hat seine Hoffnung immer und immer und immer wieder auf Gott gesetzt. Im Teil ging es darum, David, ein Mann mit Emotionen. Wie geht man um, wenn Wut, Angst und Isolation als Emotionen in uns aufsteigt? Auch da ist David eine, eine gute Story, eine gute Situation, von der wir lernen können. Und letzte Woche ging es darum, David, ein Mann mit Verletzungen. Da ging es darum, dass wir gesehen haben, okay, vergelte nicht Gutes mit Bösem. Vergelte auch nicht Böses mit Bösem, sondern vergelte Böses mit Gutem. Gib Gutes zurück, da wo jemand dir Böses getan hat. Ganz zu Anfang dieser Predigt heute möchte ich eine Frage voranstellen. Nämlich, was tust du, wenn du die Person mit dem größten Einfluss bist? Eine Frage, die, die darf dich jetzt die ganze Predigt über beschäftigen. Was tust du, wenn du die Person mit dem größten Einfluss bist? Einfluss bist. Du bist in einem Raum und du weißt, ich habe hier das Sagen. Du bist in einer Situation und du weißt, der, der hier zur, der die Verantwortung hat, das bin ich. Ich habe das Sagen, ich habe, alle schauen auf mich, was macht er jetzt? Das kann im Auto sein, wenn du am Steuer sitzt, dann bist du die Person mit dem größten Einfluss. Das kann im Klassenraum, im Schulraum sein, das kann bei dir in der Familie sein. Was machst du, wenn du den größten Einfluss hast? Ich glaube, der größte Indikator für Reife ist der Umgang mit, mit Einfluss. Du kannst an einer Person ablesen, wie reif sie ist, wenn du dir den Einfluss anschaust, wie sie damit umgeht. Von Abraham Lincoln heißt es, er soll gesagt haben, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und wir sehen das in der Weltgeschichte, das hat sich oft genug bewahrheitet und bestätigt, dass manche Leute keinen guten Charakter hatten. Unendlich viel Macht, aber keinen guten Charakter. Und es gibt kaum etwas Abschreckendes, als Menschen mit Einfluss, die ihren Einfluss falsch nutzen, zum Nachteil derjenigen, die, sie, die ihnen folgen oder die sie anführen, die sie leiten. Und es gibt kaum etwas Inspirierenderes, als jemanden, der zu, zu sich selbst Nein sagt, zum Vorteil für die, die ihm folgen, für, zum Vorteil von denen, die, ihm, die ihn leisten. Das sind die Geschichten, die wir am meisten mögen. Wow, der hat Nein zu sich selbst gesagt und er hat sich so weit zurückgenommen. Wow. Das Problem ist, keiner weiß, wie wir wirklich reagieren, wenn wir Macht haben, wenn wir Einfluss haben, wenn wir das Sagen haben, wenn wir die, 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 am Schalter sitzen, wenn wir die Schlüssel in der Hand haben oder in Davids Fall, wenn wir die Krone haben. Keiner weiß, wie wir wirklich reagieren. Das Thema heute lautet, David, ein Mann mit Führungsqualitäten. David, ein Mann mit Führungsqualitäten. Und ich habe euch in drei verschiedene Geschichten von David mitgebracht, und wir werden diesmal nicht ganz so viel lesen, ich werde die Geschichten mehr erzählen. Und da wollen wir lernen, wo ist David mit seiner Führungsqualität, mit seinem Einfluss gut umgegangen. Und vielleicht noch ganz zu Anfang, um das nochmal zu re rekapitulieren. David tritt auf die Bildfläche als Teenager. Er ist ein junger Typ, er ist Hirte irgendwo. Und es kommt so, dass, dass der leitende Prophet von Israel zu der Familie von David kommt, zu seinem Vater Isai und ihn salben möchte. Und Samuel kommt dahin und weiß, okay, ich soll da zu dieser Familie von Isai gehen und da wird Gott mir irgendeinen Typen zeigen und den soll ich salben. Und die Erwartung von Samuel war dann, ich komme dahin und dort begegne ich dem Ältesten von Isai und das wird der König. So sagt er das, hey, zeig mir deine Söhne, ich will ihn salben. Der Erste kommt, das ist Eliab. Und er, und er spürt dieses, nicht von Gott, dieses, ah, du sollst ihn salben, sondern... Er sagt, okay, jetzt kommt, jetzt kommt der Nächste. So, Samuel weiß nicht, wen er salben soll, aber er, er vertraut darauf, dass Gott zu ihm sprechen soll. Und so hat er die ganze Familie halt zusammengetrommelt, einer nach dem anderen, aber Eliab ist es nicht. In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also Gott sieht auf das, was in dem Menschen ist und nicht was sehr äußerlich ist. Es ist das, was in dem Mann ist, was den Mann ausmacht. Seid ihr noch bei mir? Es ist das, was in dem Mann ist, was den Mann ausmacht. Okay? Das heißt für alle Frauen, Schaut nicht aufs Äußere eines Mannes, okay? Es ist das, was in dem Mann steckt, was ihn ausmacht. Aber andersrum gilt das auch. Es ist das, was in der Frau steckt, was die Frau ausmacht. Also für alle Männer, wir werden es wahrscheinlich eh nie begreifen, aber gut. Sechs Söhne später. Samuel hat, alle, hat sechs Söhne durch und keiner war der König. Und Samuel fragt den, den Isai, sag mal, wo ist, was ist hier los? Ist da nicht noch einer? Da fehlt doch einer. Sind das alle jungen Männer? Und Isaias sagt, ja doch, da ist noch mein jüngster Sohn David, der ist am Schafe hüten und so. Aber ja, okay, gut, dann hol ihn halt. Er ist auch dein Sohn. Und Samuel sieht David, er salbt ihn, steht vom Tisch auf, geht und es findet keine Party statt, kein Festessen, kein gar nichts, obwohl alle so vorbereitet sind. Alle sind erstaunt und es passiert einfach nichts. David ist gesalbt, fertig. David weiß schon mit 15 Jahren, dass er zum König gesalbt wurde. Dass er gesalbt wurde für einen besonderen Auftrag für Gott. 18 Monate später killt David Goliath. Der Tag, an dem David über Nacht zum Superstar wird. Er wird bekannt, beliebt, berühmt. Er ist der beste Freund von dem, von dem Sohn des Königs, des Prinzen, ähm, mit Jonathan. Er ist beliebt und bekannt am Hof, hat da einen Ausgang, wie er möchte. Und sieben Jahre lang läuft alles super, alles perfekt. David ist, ist gut drauf. Aber dann wendet sich das Blatt. David wird auf einmal zum Flüchtling. Er flieht vor Saul. Er ist acht Jahre lang auf der Flucht. Er flieht auch vor den, vor den Palästinern, vor den, vor den Philistern. Palästina ist der Ort, in dem er unterwegs ist. So rum. Er, ist in, er ist in der Gegend unterwegs und flieht vor den Philistern. Und die Leute von Saul versuchen, ihn immer wieder aufzuhalten, festzuhalten, aber er ist auf der Flucht. Und ich glaube, gerade diese Situation, um die wird es jetzt gehen, ist die Situation, wo er die größte Lektion lernt. Während er auf der Flucht ist, während er vor seinen Feinden flieht, sowohl vor Saul als auch vor den Philistern, lernt er eins, obwohl ich König werden soll, es geht nicht um mich. Obwohl mich schon vor Jahren einer zum König gesalbt hat, es geht nicht um mich. Es ist Gottes Wille, es ist Gottes Weg in Gottes Zeit. Das ist die Lektion, die David lernt und deswegen wollen wir uns da drei, drei Geschichten dazu anschauen. Es geht nicht um mich, es ist Gottes Wille, Gottes Weg in Gottes Zeit. Es ist so, David hat auf einmal die Möglichkeit, Saul zu töten. Wir kennen, die meisten kennen diese Geschichte aus, aus der Kinderstunde. David ist auf der Flucht vor Saul und äh, versteckt sich in einer Höhle mit seinen Leuten. Und Saul kommt dahin und muss sich die Beine vertreten, muss auf Toilette gehen in dieser Höhle, geht da ganz alleine rein. Und David hat die Chance, Saul einfach so umzubringen, ohne dass er groß kämpfen muss. Und seine Männer, die bei David sind, sagen in dieser Höhle ganz still und heimlich, willst du mich veräppeln? Bring den endlich um. Er, ist, er flieht. Er, 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 es ist die ganze Zeit hinter dir her, du hast jetzt die Chance. Er, so in 1. Samuel 24, Vers 5, da sprachen die Männer David zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Darauf spielen die Männer an. David hätte es fast getan, er hätte die Chance gehabt. Und wenn Saul tot gewesen wäre, wäre er einfach rausmarschiert und hätte gesagt, so, Saul ist tot. Und die, die Soldaten, alle Mann hätten ihm gefolgt. Dann hätten gesagt, okay, wir sind jetzt dem neuen König loyal. David weiß aber, das ist nicht mein Job. Das ist nicht meine Aufgabe. Als Saul dann wieder rausgekommen ist, ruft er den allen hinterher und sagt, Vers 13, der Herr sei Richter zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Meine Hand soll nicht über dir sein. Ich hätte, ich könnte, es wäre mein Recht. Aber es ist nicht mein Job. Der Herr wird sich darum kümmern. Du bist zwar in meiner Hand und ich bin der mächtigste Mann hier in diesem Raum. David war mächtiger in dem Moment. Aber ich werde es nicht tun. Es geht nicht um mich. Es ist Gottes Wille, Gottes Weg in Gottes Zeit. Erste Story. Zweite Story. Saul wieder unterwegs in der Wüste Sif. Und David schaut immer so, wo ist Saul, wo ist mein Feind? Wer auf der Flucht ist, der sollte ein bisschen Auge drauf haben, wo sein Feind gerade unterwegs ist. Und Saul hat so ein großes Lager mit 3000 Mann ähm, aufgebaut in der Wüste Sif und es ist Nacht und wie das so ist, der König schlägt natürlich in der Mitte, gut beschützt, 3000 Männer drumherum. Und David schnappt sich seinen Heerführer ähm, Abishai ähm, und sagt, ich habe da mal so eine Idee. Samuel, 1. Samuel 26, Vers 7. So kamen David und Abishai zum Volk bei Nacht, also zu diesem Lager. Und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg. Und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner, das war der Herrführer von Saul, Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abishai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Kommt euch dieser Vers irgendwie bekannt vor? Gott hat dir deinen Feind schon ge gegeben. Du bist jetzt in diesem Zelt von Saul der Mächtigste. Du bist der Mächtigste in diesem Raum. Du hast jetzt das Sagen. Und er sagt, wir haben schon mal diesen Moment verpasst, David. Ein paar, vor, vor einiger Zeit in der, Hülle, in der Höhle. Da, da haben wir schon mal diesen Moment verpasst. Wir wurden nicht entdeckt, aber jetzt ist es Gottes Wille. Tu es endlich. Und er sagt, hey, pass auf, wenn du es nicht machen willst, ich nehme den Speer, der hier steckt, ich ramme ihn den durch die Brust und dann ist er tot. Und das Letzte, was er sieht, ist, wie du da stehst, also Saul ist tot und er sieht nur noch dich als Letztes und alle wissen, okay, es ist vorbei, es ist Ende. David ist König, lass mich ihn töten. Vers 9, David aber sprach zu Abishai, verdirb ihn nicht. Heute würden wir sagen, töt ihn nicht. Denn wer könnte seine Hand an den Gesalten des Herrn legen und unschuldig bleiben? David hat was gelernt. David weiß, ich bin hier der mächtigste Mann im Raum. Ich habe Einfluss, ich habe hier das Sagen, ich sitze am Knopf, ich habe die Schlüssel in der Hand, ich habe alle Karten in der Hand, ich kann machen, was ich will, aber ich werde meine Hand nicht an den Geseiten des Herrn legen. Ich werde nicht mich daran verschuldigen. Ich werde nicht den Willen Gottes umgehen, um das zu bekommen, was mir zusteht. Um Gottes, zu, um Gottes Segen zu bekommen, denn es geht am Ende nicht um mich. David macht sich aus dem Staub, sie haben, der haben nur den, Schwer, äh, den, den Speer und eine Wasserflasche geklaut, sie machen sich aus dem Staub und rufen noch so diesem Herführer von Saul hinterher, Abner, hey, pass auf, du hast einen richtig schlechten Job gemacht, wir sind gerade in ein Lager marschiert und einfach abgehauen, pass mal besser auf Saul auf. Aber David tauscht nicht das ein, was Gott eingesetzt hat. Ich glaube, das ist eine Lebenslektion, die sollten wir lernen. Wie oft bringen wir uns auf einen bestimmten Platz, weil wir denken, ah, das steht mir zu, das gehört mir. Ich weiß es besser oder ich kann es besser, deswegen übernehme ich den Job oder deswegen klaue ich mir das so. Hier nochmal die Erinnerung. Was tust du, wenn du die Person mit dem größten Einfluss bist? Wie würdest du dich verhalten? Was, ist, was tust du, wenn du die Person mit dem größten Einfluss bist? Die dritte Geschichte. Irgendwann ist es dann soweit, dass Saul und sein Sohn, also der, der angehende König Jonathan, in der Schlacht getötet wurden. Sie sind beide tot. Aber leider hat nur der Stamm Juda David als König anerkannt. Also das Volk Israel ist in zwölf Stämme unterteilt und alle Mann haben sie König Saul, sind sie König Saul treu geworden gewesen. Und dann ist Saul und Jonathan gestorben. Ein Stamm Juda hat David akzeptiert als ihren König. Und die anderen elf Stämme haben einen anderen Sohn Sauls äh, akzeptiert, und zwar Ishbosheth. Elf Stämme sind diesem Ishbosheth treu nachgelaufen. Und für weitere sieben Jahre sieben, weitere sieben Jahre gibt es einen Konflikt zwischen dem Haus von David und dem Haus von Saul. Weitere sieben Jahre geht das so in hin und her. David ist auf der Flucht. Sie sind sich nicht eins. David weiß, eigentlich bin ich schon gesagt, eigentlich habe ich das Recht, eigentlich bin ich König. Die haben es sogar schon ausgerufen, und David ist weitere sieben Jahre auf der Flucht. Und er sagt sich immer noch, nein, ich werde Ispurschit nicht umbringen. Er sagt, ich werde nicht mit das nehmen, was Gott eingesetzt hat. Es geht nicht um mich, es ist Gottes Wille, es ist Gottes Weg in Gottes Zeit. Eines Tages kommen aber zwei Typen in das Zelt von Ispurschit und bringen ihn um. Das sind eher so die David-Loyalen gewesen. Sie bringen ihn um, sie töten ihn und denken, sie haben David einen guten Dienst erwiesen. Sie denken, wow, jetzt, jetzt haben wir David einen, einen Gefallen getan, wir, wir richten das richtige Königreich hier auf, und sie sind voller Freude und bringen den Kopf, ihr jetzt zu David. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. In der Bibel hat man Kopf abgetrennt, um den Leuten klarzumachen, hey, der Mann ist wirklich tot. Denn man konnte damals noch nicht irgendwie News also eine Zeitung rumschicken, der ist jetzt tot, sondern man musste mit dem Kopf durch die Gegend rennen und sagen, hier, der ist wirklich tot. Alternative wäre der ganze Körper gewesen, aber das ist ein bisschen schwer. So Deswegen, es ist es eklig und es ist gruselig, aber so hat man das damals gemacht. Okay, sie kommen also mit diesem Kopf zu David und zeigen, hier, ich bursche dein Feind, der Rivale von dir, er ist tot. Und sie denken sich, wow, jetzt kriegen wir eine richtig dicke Belohnung. Aber David ist überhaupt nicht zufrieden damit. Er sagt nämlich in 2. Nee, Samuel 4, Vers 9 heißt es, aber David antwortete, Rekab und seinem Bruder Baana, so hießen die beiden, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. So wahr der Herr lebt, der sich um mich kümmert, der eure Hilfe nicht nötig hat. So wahr der Herr lebt, der sich um alles kümmert, was ich brauche, Vers 10, denn der mir die Nachricht brachte und sprach, siehe, Saul ist tot. Und dabei meinte, ein guter Bote zu sein, den habe ich ergriffen und getötet, um ihnen den Boten, botenlohn zu geben. Wie viel mehr, da diese gottlosen Leute einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager ermordet haben. Wie viel mehr verdient ihr beide den Tod, wenn ich, mich schon, wenn ich schon erbost darüber war, dass man Saul getötet hat? Oder oder dass, dass mir ein, ein Bote diese Nachricht gebracht hat, Saul sei tot. Wie viel mehr werdet ihr jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen? Ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Männer dachten, David, hast du sie noch alle? Das ist dein Feind, er ist, er ist tot. Wie kannst du ihn einen gerechten Mann nennen? Warum freust du dich nicht? Warum feierst du das nicht? David hatte eine andere Gesinnung. David wusste, er kann sich nicht einfach das nehmen und er kann sich das nicht so, so nehmen, dass er König ist. So werden sie also letztendlich hingerichtet und David ist letztendlich der rechtmäßige König über alle zwölf Stämme. Aber es kommt noch, es kommt noch härter. Jetzt kommt es, dass alle, alle Fürsten und alle Stämme zusammenkommen, um David als König auszurufen, ihn, ihn zu erheben. Sie kommen nach Hebron und hier zeigt sich, wie reif David wirklich ist. Okay? Er war die ganze Zeit auf der Flucht. Elf Stämme sind ihm nicht nachgefolgt, nur einer ist ihm gefolgt. Und jetzt kommen auf einmal alle elf Stämme zusammen oder alle zwölf Stämme zusammen und sie geben David die Krone. Sie geben ihm die Macht, sie geben ihm den Einfluss. Er ist nun der einflussreichste Mann in diesem Raum. Vers ähm, 2. Samuel 5, Vers 3 Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Ich hatte es schon in der ersten Predigt gesagt, ein König hat es nicht nötig, dem Volk irgendetwas zu geben. Ein König ist die größte Autorität. Er hat es nicht nötig, einen Bund mit seinem Volk zu schließen. Er hat es nicht nötig, ihnen irgendwas zu geben, freundlich zu sein. Sein Wort war Gesetz. David war so reif, er war so eine Führungsqualität, er hatte so viel Einfluss, dass er sagt, komm, ich mache einen Bund mit euch. David weiß, ich bin ein König, aber ich bin nicht der König. Ich habe hier Autorität, aber ich habe nicht die absolute Autorität. Er hatte es gar nicht nötig gehabt, mit diesen Ältesten einen Bund zu machen. Was er hätte machen können, ist, sie alle mal zur Rechenschaft ziehen und sagen, Hey, ihr, habt, ihr Elfstämme, ihr habt euch an Ispurschett geklammert, ich ziehe euch jetzt dafür zur Rechenschaft, ihr hättet mir gehörig sein sollen. Und David sagt, ich mache einen Bund mit euch. Ich werde euch nicht verfolgen, ich werde euch nicht, ihr werdet gleiche Stellung, gleichen Stand haben wie, wie dieser Stamm Juda. Ihr werdet dazugehören. Er sagt, ich bin ein König, aber nicht der König. Und sie salten David zum König über Israel. David hatte 15 Jahre gewartet, bis er endlich König war. Bis er das bekommen hatte, was Gott ihm versprochen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber 15 Jahre ist, glaube ich, eine richtig, richtig lange Zeit. Ich bin noch keine 30 und wenn ich mir überlege, ich habe mit 15 etwas von Gott versprochen bekommen und werde das erst in drei Jahren erhalten, ich glaube, ich hätte schon tausendmal daran gezweifelt. Ich hätte schon tausendmal den, den, den Ruf vergessen. Ich hätte wahrscheinlich schon tausendmal versucht, das zu ergreifen und zu klammern und, und mir zu nehmen, was Gott mir schon versprochen hat. Denn wenn Gott etwas versprochen hat, dann werde ich es ja kriegen. Dann ist es ja rechtmäßig. Aber nicht so bei David. 30 Jahre alt war er, als er endlich König wurde. Und David hat gelernt, als Leiter bist du ein Verwalter. Als Leiter, als Führungspersönlichkeit, bist du ein Verwalter, und Könige sind haftbar. <lacht> Könige sind haftbar. Undenkbar. Das ist eigentlich ist es in sich schon, schon, schon falsch. Ein König ist nicht haftbar. Ein König ist Gesetz, König ist Autorität, König ist Macht. Aber David weiß, ich bin ein Verwalter dessen, was Gott mir anvertraut hat. Ich bin. Gott hat mir etwas anvertraut und ich bin, muss verantwortlich damit umgehen. Ich muss Rechenschaft diesem Gott ablegen. Ich bin zwar König, aber ich bin nicht der König. Er hat gelernt, es geht nicht um mich. Es ist Gottes Wille, Gottes Weg in Gottes Zeit. Nun, über die letzten drei Wochen haben wir gelernt, dass das, was David getan hat, immer nur so ein Abbild, so ein Vorgeschmack auf das ist, was Christus für uns getan hat. Das, was David passiert ist, was, was äh, er erlebt hat, wie er sich verhalten hat, was sein Charakter ist, ist immer nur so ein Abglanz, ein, fast schon ein Abklatsch dessen, was Christus getan hat. Es soll uns darauf hinweisen und sagen, hey, David war gut, aber Christus war viel krasser. Tausend, Kilometer, äh, tausend Jahre später, 30 Kilometer weiter von diesem Ort in Hebron, wo ähm, David zum König gesalbt wurde, tausend Jahre später, Tritt Jesus auf die Bildfläche. Jesus stellt alles auf den Kopf. Es ist kurz vor dem Passafest, vielleicht so eine Zeit wie diese. Passafest ist das, was wir heute Ostern nennen. Passafest war das größte Fest der Juden damals. Es war das Fest, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und wir stehen jetzt eine Woche vor Ostern, auch vor diesem Passafest. Und Jesus weiß, es geht bald dem Ende zu. Sein Auftrag auf dieser Erde ist bald beendet. Ich werde bald sterben und zu meinem Vater zurückgehen, Jesus weiß das. Jesus wusste, er wird bald gefangen genommen werden, getötet werden. Und Jesus ist ziemlich ähnlich wie David. Denn auch Jesus ist ein Gesalbter ohne Krone. Jesus ist der Gesalbte ohne Krone. Jesus Christus, dieses, dieser Begriff Christus, bedeutet der Gesalbte. Jesus ist der Gesalbte Gottes, aber ohne Krone. Und Jesus weiß, in wenigen Tagen, in kurzer Zeit werde ich einen brandneuen Bund installieren. Ich werde etwas Komplettes, Neues machen. Ich, ich werde einen Bund nicht durch irgendwelche Tieropfer oder sowas herstellen, sondern durch mein eigenes Opfer. Ich werde mein, mein Leib hingeben, werde sterben, Blut vergießen und einen neuen, Bund auf, einen neuen Bund herstellen. Jesus wusste, in wenigen Tagen werde ich die komplette Schuld der ganzen Menschheit auf mich nehmen. Und wir, wir kennen diese Geschichte. Es ist nur wenige Tage noch. Er weiß, ich werde bald in diesem Garten sitzen und mein Leben beten. Ich, es wird mir alles abverlangen. Ich werde meinen Vater im Himmel bitten. Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wie David. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist nicht nur ein König, sondern Jesus ist Sohn Gottes. Und trotzdem sagt er, es geht hier nicht um mich. Krass, oder? Was für, ein, was für ein Gott, der so etwas sagt. Was für ein König, der so etwas sagt. Er sagt, ich sterbe lieber anstelle von, von anderen. Ich rette lieber andere, denn es geht hier nicht um mich. Es geht nicht um mich. Erst, äh, Johannes 13, Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte... Und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. In diesem Moment hat Jesus alle Macht, aber nicht die Krone. Er hat alle Autorität ohne Titel. Vers 4 wird jetzt spannend. Er stand vom Tisch auf. Hier ist nochmal die Frage, was machst du, wenn du die mächtigste Person in einem Raum bist, wenn du das Sagen hast. Was machst du, wenn du König bist, wenn du der Einf die einflussreichste Person bist vor Ort? Was machst du, wenn du die ganze Welt in deiner Hand hältst und dir Leute zu Füßen liegen, dich Leute verehren, dir Leute nachfolgen? Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Die Jünger vor Ort wussten genau, was jetzt passiert die Jünger, ich kann mir das richtig vorstellen, sie standen da und sagten sich, Jesus, nicht ernsthaft. Du willst jetzt nicht ernsthaft dir diese Schürze umbinden und uns die Füße waschen. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben Sklaven für sowas. Ich habe gesehen, was deine Hände getan haben, wie sie Menschen geheilt haben. Und du willst sie jetzt dreckig machen? Du willst unsere stinkenden Füße da jetzt waschen? Ernsthaft, Jesus? Sie waren, sie, Innerlich müssen sie gesagt haben, im Leben nicht. Jesus, du bist Gott, du bist König, du, du, du hast eine ganz andere Stellung verdient. Vers 5, da goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. In diesem Moment, als Jesus die Füße wäscht, hat er die wahrscheinlich kraftvollste Botschaft diesen Jüngern gepredigt, die er predigen konnte. Und das, was er im nächsten Moment diesen Jüngern sagen oder gesagt hat, ich glaube, das hatten die Jünger gar nicht mehr nötig. Kennt ihr diese Situation, wo du zu Hause bist und, und jemand tut etwas und du weißt schon automatisch, was das für eine Reihenfolge dann ist? Du weißt schon automatisch, okay, er ist jetzt aufgestanden, hat das und das getan. Das heißt, er wird das und das tun und möchte uns das und das damit sagen. Die Jünger sitzen schon da und wissen, okay, Jesus steht auf, er bindet sich das Ding um. Wir wissen genau, was unser Job sein wird. Wir wissen genau, worauf er hinaus möchte. Und ich glaube, die Botschaft, die da jetzt kommt, Sie ist wahrscheinlich viel, viel mehr für uns, damit wir auch letztendlich verstehen, was Jesus damit sagen möchte. Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Mit anderen Worten, wenn ich nicht zu so gut bin, Füße zu waschen, dann bist du es erst recht nicht. Wenn ich nicht, nicht zu gut dafür bin, wenn ich der König dieser Welt, wenn ich die Welt in meiner Hand halte, wenn ich der einflussreichste Mann nicht nur dieses Raums oder dieser, dieses Landes, sondern der ganzen Welt bin und nicht zu gut bin, Füße, eklige, staubige, vollgeschwitzte, stinkende Füße zu waschen, dann bist auch du das nicht. Dann bist auch du nicht gut zu gut dazu. Wenn du denkst, wenn, wenn wir jetzt hier denken, wir seien irgendjemand, hey, ich bin jemand, ich habe die Schlüssel zu dem und dem Gebäude. Ich, ich weiß das noch, wie ich als, als Kind von meinem Vater irgendwie Schlüssel zu, zu einem Gebäude bekommen habe. Mein Vater hat im, ähm, in eine Stadtverwaltung Gifon gearbeitet. Und dann hatte ich manchmal einen Schlüsselbund in der Hand, wo ich in einige Räume in der ganzen Stadt hätte kommen können. Ich wusste, okay, dem kannst du echt was anrichten. Auch gute Dinge, natürlich. Wenn du das Eckbüro bekommen hast von deiner Firma und du weißt, okay, das ist jetzt hier, das, ist, das bedeutet was. Wenn du deinen Firmenwagen bekommen hast, wenn du einen Titel bekommen hast, wenn du die Krone hast, halte Ausschau nach Füßen, die du waschen kannst. Halte Ausschau nach Füßen, die, die du waschen kannst. Der wahrscheinlich größte Indikator für die Reife einer Person ist, wie du dich verhältst, wenn du Autorität hast, wenn du Macht hast, wenn du Einfluss hast wenn du eine Position hast, wenn du einen Titel hast. Und die Frage ist, wie reagieren wir dann? Als ich diese Predigt so vorbereitet habe, und das ist immer gut, wenn man sie länger vorbereitet, dann kann man noch länger darüber nachdenken, hey, da sind mir so viele Situationen in den Sinn gekommen, wo ich gemerkt habe, wow, ich habe eigentlich Einfluss. Ich habe jetzt keine Krone oder Titel, ich habe auch kein Eckbüro oder einen, oder einen Firmenwagen, aber in vielen Situationen habe ich schon längst einen Schlüssel bekommen. In vielen Situationen bin ich schon einflussreich. Vielleicht bist du Vater, das ist Einfluss. Vielleicht bist du Mutter, das ist Einfluss. Vielleicht bist du ein Bruder, ein, eine Schwester, keine Ahnung. Vielleicht bist du auch ein Manager oder ein Leiter einer Gruppe. Wir haben alle irgendwo Einfluss. Es gibt immer wieder Situationen, wo Leute zu uns raufschauen und erwarten, was tut er jetzt, was sagt er jetzt, wie reagieren wir jetzt, wie, wie sollen wir uns verhalten. Ich glaube, wir haben alle irgendwo Situationen, wo wir... Autorität haben, Einfluss haben. Wenn du eine Person mit Einfluss bist, dann nutze sie. Dann nutze deine Führungsqualität, um anderen etwas Gutes zu tun. Für andere etwas Gutes zu tun. Auch in, in Beziehungen, in Freundschaften. Da geht es nicht darum, wer hat das meiste zu sagen, aber nutze deine Führungskraft, nutze deinen Einfluss, deine, deine Stellung. David hat es gelernt, David hat es auf die harte Tour gelernt. Er hat es gut gemacht. Jesus hat es geprägt und gesagt, das ist nur ein Beispiel mit dem Füße waschen. Aber für uns, bei uns ist es eine Aufgabe. Jesus macht da keinen Hehl draus. Er sagt nicht, Ja, hey, wenn ihr so und so geistlichen Level erreicht habt oder wenn du dich so und so gut fühlst, wenn du das und das Einkommen hast oder alles drumherum perfekt ist. Nein, fang an Füße zu waschen. Und ich hoffe, ihr fangt jetzt nicht ernsthaft an Füße zu waschen. Das meint nämlich, einfach Menschen lieben, ihnen etwas Gutes tun. Böses mit Gutem zu vergelten. Es bedeutet, Menschen zu dienen. Das bedeutet, Füße zum waschen. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Stell dir vor, wenn alle Menschen mit Einfluss so handeln würden. Wenn alle Menschen, die auch nur ein ganz bisschen Einfluss haben, so handeln würden. Stell dir vor, du würdest so handeln. Die Geschichte zeigt uns, dass schon großartige Dinge geschehen sind. Dass die Welt sich verändert hat, wo Leute aufgestanden sind und sich eine Schürze umgebunden haben. Wo Leute nicht aufgestanden sind, um mit Finger auf Leute zu zeigen, sondern wo sie gedient haben. Und ich glaube, das kann auch wieder passieren. Das kann in unserer Welt passieren, in unserer Umgebung, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz. Und ich gebe dir keine Beispiele, wie das passiert, sondern ich glaube, wir wissen das instinktiv schon selbst. Okay, ich, ich, ich bin die Antwort, ich könnte hier jetzt einfach was tun. Halte Ausschau nach Füßen, die du waschen kannst. Aus Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte mit uns beten.